0: Rádio ITV Brasil Espírita,
1: iluminando consciências.
0: Again and constantly progress, that
1: is the law. Werte, sterben, wiedergeboren werden
0: Und unendlich fortschreiten
1: Das ist das Gesetz
0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. É com imensa alegria que iniciamos mais um Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui pelas ondas da Rádio Brasil Espírita, essas ondas que vão longe através de todos os canais de divulgação da Rádio Brasil Espírita, e quando falamos no aplicativo da rádio, Hoje estamos aqui pelo canal 1 um da Rádio Brasil Espírita, esse aplicativo que você pode baixar gratuitamente. Você tem o um canal 1, um, tem o um canal 2, sempre lembramos aqui. Com mensagens, palestras, músicas, você pode levar a qualquer lugar. Já tem? Mostre para um amigo, mostre para um parente e ajude a divulgar a doutrina espírita. E mais uma vez essa noite, para mim é imensa alegria, junto comigo, o meu amigo Marco Maiori. Boa noite, Marco. Boa noite, boa noite. É uma alegria toda minha estar
1: com você, querido irmão. A todos que nos ouvem, a todos os ouvintes da
0: Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz. Alegria é imensa também de estarmos já com esses ouvintes que se manifestam aqui pelo, pelo chat. Nossa querida Maria Aparecida Neubanner. Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós. Amém. Nossa querida lá do Lar de Carla, a flor da vida, boa noite. Lá de Có, no Ceará, alegria ter você conosco aqui também. Nossa querida Mama Green, que alegria estar conosco. Muita paz. E o nosso querido Alex Anca. Alegria e gratidão por iniciarmos mais um belo estudo. Deus abençoe por mais uma vez. Apostos a todos nós estarmos juntos aqui, meu querido Alex, queridos companheiros, ouvintes, para darmos continuidade ao estudo dessa obra belíssima, Evangelho segundo o Espiritismo. Marco, Qual a importância, já falamos aqui, mas é bom lembrar, qual a importância do Evangelho para nossas vidas, meu amigo?
1: Ah, né? O Evangelho é a importância fundamental, não é? Para o crescimento de todos nós é uma verdadeira medicação sossegando as nossas chagas morais. Um dia haverá de ser uma constituição mundial quando o homem estiver desperto do seu sono.
0: Caramba, é por isso que eu sou seu fã. Depois eu quero anotar essas duas frases para me poder repetir e quando eu fizer os estudos, que eu gostei, achei lindo. Mas é isso mesmo. É, é, o, nosso, é o remédio para nossas almas. É Jesus retornando né, em toda a sua simplicidade, em toda a sua pureza, retornando para todos nós nos seus aspectos éticos e morais, conforme Kardec nos deixou bem claro. Então, para todos nós estudarmos o Evangelho, estudarmos em casa, estudarmos aqui, fazer as perguntas, os comentários, fiquem todos à vontade, podendo usar não só aqui o, o chat, quem está pelo canal do YouTube, mas você pode fazer a sua pergunta também, pelo WhatsApp da Rádio Brasil Espírita como sempre fazemos vamos fazer a nossa prece que é esse momento que nós unimos os nossos corações não importa aonde estejamos é nesse instante que juntos pensamos em Jesus nosso mestre os nossos corações se enche do sentimento de gratidão de alegria de paz por ele ter vindo estar entre nós e deixar aqui essa mensagem que a é hoje do poder de novo para as nossas vidas. Então, gratidão a Jesus e gratidão também a Deus por sua misericórdia com todos nós. Que assim seja. Sim, seja. Meu amigo, capítulo segundo do Evangelho. Né? Estamos iniciando hoje. Quem está aí com o Evangelho pode abrir no capítulo segundo. E é importante que você tenha o um Evangelho em casa para fazer as suas leituras. Você pode comprar numa livraria espírita, você pode encomendar pela internet, você pode até... Baixá-lo em PDF, quem gosta de ler no, no, no notebook e tal Você pode baixá-lo em PDF gratuitamente Você tem o site, por exemplo, da FEB, da Federação Espírita Brasileira Que oferece gratuitamente para que você possa baixar O Evangelho importante que a gente tenha para uma leitura diária E mais do que uma leitura diária, como é nossa proposta aqui De estarmos estudando O capítulo segundo é intitulado Meu reino não é deste mundo e nós temos os temas que são abordados, vamos falar da vida futura, da realeza de Jesus, o ponto de vista e a instrução dos Espíritos tratando sobre uma realeza terrestre. Kardec, então, vai buscar, Marco e queridos irmãos e irmãs, no Novo Testamento, uma passagem que está em João 18, 33 e 36 a 37, e narra, então, João. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Je Jesus lhe respondeu, Tu, o dizes, sou rei. Não nasci não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então Kardec busca essa passagem belíssima no, do, do Novo Testamento para tratar sobre, nesse capítulo, meu reino é deste mundo. Me chama a atenção nessa passagem, Marco, eu queria já começar a dividir deste diálogo com você, porque quando Pilatos faz essa pergunta né, a, a, a Jesus, és o rei dos judeus, porque, porque ele está ali aprisionado. Né, ele está ali aprisionado, Pilatos se coloca numa posição de superioridade. Pilatos se apresenta como rei, como, como a, a autoridade maior naquele, naquele momento, naquele lugar, naquele espaço físico. Roma, né, os romanos controlam aquele, aquela região e os judeus são administrativamente também, politicamente, administrativamente, também são controlados pelos romanos. Então, é, é uma, uma, uma pergunta até de certo modo irônica. Né? Olha, pô, se você é rei, por que, que você se deixou prender? Por que, que você está nesse, nesse, nessa situação? Então, ele pergunta a Jesus se és o rei dos judeus. E Jesus traz uma resposta afirmativa meu reino não é deste mundo. Ora, ao dizer que meu reino não é deste mundo, Marco, ele está se colocando também como rei? É você não você me pergunta, né? É. Não, você
1: é muito bom. Você sabe que o capítulo deste, o título desse capítulo é, fala tanta coisa, né? Sim. Diz tanta coisa nele, em si, por exemplo, quando ele fala "meu reino não é deste mundo", ele está falando, por exemplo, da pluralidade dos mundos habitados. Perfeito. perfeito. Ele está falando da imortalidade. Ele está falando da hierarquia evolutiva. Ele está falando de tantas coisas que a doutrina espírita também expõe, não é? Só com esta frase.
0: Meu reino é deste mundo.
1: E se não é deste mundo, é de outro mundo, não é? Sim. É, já começa por aí eu estava certa vez falando com um amigo meu a respeito desse momento que deve ter sido um momento grandioso né? Pilatos falando com Jesus Pilatos governador da Judeia e por ele ser governador da Judeia certamente ele também falava aramaico né? porque Jesus falava em aramaico é algo que a gente não presta muito atenção nisso né mas ele tem que falar na aramaico para poder se comunicar ali com aqueles comandados dele. Né? E, ah, e Jesus pode afirmar que o reino dele não é desse mundo. Ou seja, ele sabe da autoridade moral que ele tem. Ele sabe da, da, da grandeza espiritual. Não é? Mas seu espírito humilde, de coração, não, é? É, não se intitula rei. Tu dizes que eu sou rei. Tu dizes. Mas, é, ao mesmo tempo, ele afirma que o reino dele não é deste mundo. Ou seja, o reino dos céus, que é aquele reino que está no coração humano, nas esferas superiores da existência, é, está muito acima das iniquidades humanas. Então, nesse sentido, a autoridade dele supera muito. Porque para, o, para quem está aqui na terra, somente com o olhar daqui da terra, vai pensar assim: ele fracassou. Ele está sendo crucificado, ele foi chicoteado, não é? Ele está sendo arrastado pelas ruas. Então, ele, ele é, fracassou aqui na terra. Mas ele está muito acima. Conseguiu vencer o mundo justamente porque o reino dele não é aqui. Exatamente por isso. Ele venceu o mundo porque está muito acima. Mal tinha sandálias, nem onde recostar a cabeça, mas venceu o mundo.
0: E nós estamos ainda procurando vencer a nós próprios. Não conseguimos ainda. E é interessante como o orgulho né, de Pilatos ao, ao ser governador daquela daquela região, ele, nessa na, nesse poder temporal, né, um poder que lhe é garantido até, que ele era garantido naquela época até pela força do exército romano, ele se coloca numa posição de superioridade com, com Jesus. E é justamente quando ele diz, olha, eu sou o governador aqui, é como se eu fosse o rei, ele disse você é de onde? Esse, nessa condição que você está. Então, veja que o orgulho, é o orgulho humano, que, que permanece, né, Marco? É. Pilatos é um, é, um, é um exemplo do orgulho humano que veio depois se estabelecendo também em outros reinados na Terra, um período que nós passamos de valorização da nobreza, dos reis, e até mesmo algumas filosofias religiosas é, criam hierarquias hierarquias que não expressam a, 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 até o que Kardec fala no, em Obras próximas que é a questão da hierarquia moral, que é o caso de Jesus. É, nós somos criando, nós somos criando através da organização social e mesmo religiosa, nós somos criando é, é, espaços de poder e o homem se deixando envolver pelo orgulho, tá, tendo uma, a mesma posição que Pilatos, se sentindo numa condição de superioridade perante Jesus, que para ele estava ali vencido. Você falou muito bem. Jesus venceu o mundo e ele coloca isso para nós. Mas Pilatos acha que ele ali está numa posição de vencido. E é neste momento que ele traz, então, como você mesmo disse, uma série de ensinamentos. Quando ele, ele cita meu reino não é deste mundo. E ao citar também a, a, essa passagem, Marco, veja que ele complementa dizendo assim: Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Que minha gente é essa? Que minha gente é, é essa?
1: São aqueles espíritos que entenderam a verdade Perfeito. e, por consequência, ouvem a sua voz. Perfeito. Então, se fosse um mundo que existisse esses espíritos, jamais aconteceria isso com Jesus.
0: Por isso que o reino dele ainda não é deste é Isso. E, e esses, esses que são do seu reino nós vamos entender também como, como, como aqueles Espíritos que estão com Jesus desde a formação do orbe terrestre. É, são aqueles que também trabalham na espiritualidade até os dias de hoje em seu nome. Porque ao trabalhar em nome de Jesus, ele, e é a passagem que vem mais adiante, são os Espíritos que trabalham em nome da verdade. Para que São a verdade realmente se faça. Né? São os Espíritos Eu que trabalham perfeito, em, é isso em nome mesmo. da verdade. Os
1: espíritos que estão com a verdade. Não é? É porque Jesus, graças à sua autoridade espiritual, moral, não é? ele poderia, por exemplo, destituir qualquer imperador. Mas ele amava o imperador também. Ele amava até aqueles que o crucificaram. É que é, tudo haveria de ser cumprido. A crucificação é interessante, não é? Ela, eu estou falando da crucificação por esse, porque esta lição lida por André, essa lição que está no Evangelho de João, é uma lição que se deu poucos dias antes da crucificação, não é? Sim. E a crucificação, ela é. A, a, são os nossos equívocos vindo à toa. Né? é uma demonstração ou diria que até um paralelo né a condição de Jesus e a nossa condição uma demonstração de como nós somos ainda
0: e ele que era justo foi crucificado né? justamente Vamos dar um abraço aqui, abrir o espaço para dar um abraço àqueles que já se manifestam, nossos ouvintes aqui no chat, A nossa querida Ieda, do canal da Ieda, salutam a nossa também querida, já tanto tempo conosco aqui, uma alegria, ter a Janete Oliveira, boa noite a todos, e nosso querido Márcio Eduardo, da rádio, nosso companheiro de trabalho da Rádio Brasil, de sim, Brasil. boa noite, acompanhando, muito obrigado, Márcio, aí, pela força, pela oportunidade que nos concede de estarmos estudando junto essa obra Belíssima. Veja que nós estamos aqui já só só no, na, na passagem de João quantas coisas Sim. nós temos quantas coisas nós temos que a, a colocar. É, em seguida quando Pilatos então dizes pois Rei Jesus lhe respondeu Tu dizes sou Rei mas não nasci não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade ou seja ele não veio é, 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 a estar este mundo numa preocupação de ser o Rei conforme a transitoriedade, forma era visto naquele momento. Ele veio para trazer a verdade. E aí você disse muito bem: nós estamos no, no, no momento anterior à crucificação. Jesus sabe da necessidade de passar por todo aquele processo, e, e, e nós fazemos uma análise nos dias atuais, ô, ô Marco Queria até saber se você concorda também, que, que a crucificação ela, é que é, faz com que. Jesus chega até nós. Porque se nós olharmos a, a, a história da, das religiões, aquelas que historicamente se formaram é, em nome dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ter o peso, a crucificação, a cruz, esse momento que é o momento em que ele se sacrifica, o cordeiro se sacrifica pelo pecado do mundo. E aí vem toda aquela história do sangue de Jesus tem poder. Então você vai vendo que esses conceitos que têm uma força muito grande, mesmo na, nas igrejas reformadas, ele ele, ele ele sai do momento, ele surge no momento da crucificação. E todas as outras passagens do Cristo, que onde ele exemplifica e ensina a, a, a sua a sua verdade, o homem se apegou muito pouco, ao ponto de, de mudar algumas questões. Você vê, você, nós já tivemos outros estudos, em que você colocou muito bem, é, da, da ressurreição do Cristo, a principal lição que ele nos traz ali de que a vida continua, ele continuava vivo, e, e não tem o um peso, não tem o um peso como influência nas, nas questões é, religiosas da, da, da sociedade cristã ocidental, principalmente, do que a crucificação. É, e... É então nós, ele sabia que na nossa condição evolutiva a crucificação seria necessária para que a sua, a sua figura, a sua vinda entre nós pudesse historicamente continuar. Não sei se você concorda com essa reflexão. É de acordo com a nossa
1: evolução, né? Inclusive por muitos e muitos e muitos séculos é, a crucificação serviu para que as pessoas se lembrassem daquele momento. Né? Perfeito. E a partir dali começassem a desenvolver a sua fé. Mas uh, eu estava outro dia examinando algumas pinturas rupestres nas primeiras igrejas, nas primeiras comunidades cristãs, principalmente em Roma. É, existe ali um, um local... Em que viveu uma mártir cristã chamada Tecla, é, existe ali também muitas pinturas nas paredes e nunca se achou, nunca se achou a crucificação nas paredes dos primeiros Olha cristãos. Olha só, porque era um castigo muito humilhante e o, aqueles primeiros cristãos se fortaleciam na mensagem. É interessante isso. Nós notarmos isso, né? Aí depois, com o passar dos anos, os anos, anos e séculos, as eras da humanidade, os homens foram meio que... É, criando dogmas muito fortes e os, as instituições ficaram mais fortes que a própria fé, às vezes.
0: Perfeito.
1: É? E isso é prejudicial para a fé, porque o, o pensamento é livre. O homem gosta de, de liberdade pelo pensamento. E a fé deve ter manifestações livres também, né? para que ela se desenvolva e para que ela seja uma realidade na vida de cada um. Não é? É, por muito tempo, a, esta verdade foi afastada do povo, né? Eu, nós comentamos, eu e você, André, por muitos anos, ah, era aquele Deus que nós devíamos temer, aquele Sim. Deus que elegia um povo em detrimento de outro. Né? Não se falava do Deus amor, que era o mesmo que Jesus pregava, né? falava. certo Então, é, o homem ele vai se desenvolvendo aos poucos, esse momento é um momento épico para a humanidade, momento da crucificação mas nós temos que realmente valorizar demais as mensagens Perfeito. porque é um momento que demonstra inclusive as nossas, as nossas imperfeições né? e nós temos que deixar de lado as nossas imperfeições e seguir adiante isso acontecerá inevitavelmente com todos nós né? lembrando aqui a é a carta de Paulo aos Coríntios, quando diz assim, no um pequeno trecho, quando vier o
0: que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. É essa, parte, essa parte é linda. Um abraço aqui para a Wanda Miranda, para o Ricardo Souza Paiva, que estão nos acompanhando pelo, pelo Facebook também. O nosso lindo Vitor também, que está aqui conosco, nosso ouvinte se manifestando, dando boa noite a todos, os nossos amigos muito queridos, do ecumenismo mundial, também nos acompanhando. E eles estavam fazendo uma pergunta, Marco. É, ele pergunta o seguinte, não, boa noite, gostaríamos boa noite. de entender onde Jesus se encontrava dos 13 aos 30, o que o Espiritismo pode nos esclarecer? É, é a questão dessa fase da infância né, de, de Jesus, que historicamente mesmo nós temos poucas informações, né, a, o Novo Testamento Ele se, se apega mais A, a, a João Batista né, O momento do batismo do Cristo Depois toda a sua história Os três anos que ele está conosco Mas o que, que você poderia nos dizer Com relação a essa pergunta, Marco? Onde Jesus se encontrava Dos 13 aos 30 anos?
1: É uma pergunta muito interessante, muito feita também essa pergunta, sabe? Muitas vezes nós escutamos essa pergunta. Nosso abraço a todos os companheiros do Ecomunismo Mundial. E gostaria de te dizer, André, que o Arlindo e a Jeanette
0: estão lá Sim. na nossa casa Espírita aqui em São Paulo. Oh, coisa boa. Um abraço, Arlindo. Que ótimo. Muito bom. Então, uma casa ó, que eu ainda vou conhecer. Hein? Vai conhecer. Vou aparecer uma hora de repente aí em São Paulo. Uma, não de repente não. Esse programa
1: é para eu contratar aqui a, a banda, tudo.
0: <risos> Isso rapaz. Não, não, desse jeito não.
1: Mas sabe o que acontece assim. Jesus quando era mocinho, tem várias passar, algumas passagens, né, dele falando com os doutores da lei, Sim. explicando para aqueles varões octogenários cultos, né? Dando uma verdadeira aula para eles ali, né? E era um momento muito difícil, um momento muito complicado, né? É, alguns historiadores dizem que ele ficou na carpintaria do pai. Sim. Eu certamente, eu sinceramente não acredito nisso. Que ele simplesmente tenha ficado em silêncio por todo esse momento. Eu vou explicar por quê. É uma mente vigorosa, como a do mestre, não é? é certamente ele continuou o seu trabalho junto ao planeta que ele, que ele criou. Ele deve ter trabalhado muito na vida espiritual e desdobramento. Ele deve ter é, é, regulado as vibrações da Terra. Eu digo isso porque, por exemplo, é, tem uma época do ano que os trabalhos na casa espírita não é, cessam um pouco né fecham geralmente entre o Natal e o novo fazendo uma comparação aqui muito da das proporções né mas por exemplo o médio continua sendo médio mesmo com a casa Espírita fechada não é ele continua tendo manifestações em si mesmo como médio Imagine Jesus que tinha que era o médium do próprio criador ele não ficaria na carpintaria. Aliás, essa questão da carpintaria também é um pouco mais ampla. Não é? É, na verdade, José era um tecto, que significa é, como se fosse um pedreiro. Era um construtor de casas. Que naquela época, eram era um, é, cabanas ou casas mais primitivas, mas ele era um construtor por isso que originou aquela palavra, palavra arquiteto, o arquiteto, mestre dos construtores. Não é? Mas é, ele, então, ajudava o pai, mas ele não ficava psiquicamente parado somente ali na oficina do pai. Certamente que não. Agora, também tinha a época certa para a sua manifestação. A sua grandeza era tão grande, era tão imensa, não era tão imensa, que bastou só três anos para ele fazer uma tarefa que dividiria a história, que modificaria o mundo e que haverá de modificar ainda mais. Só três anos. O que são três anos? Muito
0: pouco, não é? Muito pouco. E para um ambiente totalmente diferente... <coughs> Me desculpe. Um ambiente totalmente diferente do que nós temos hoje, a questão de transporte, de comunicação... Então, você precisa, a, a gente vai entendendo a grandeza de Jesus por permanecer na, na história da humanidade, permanecer de, de uma forma muito importante até os dias de hoje, sem ter escrito nada. É. A questão também da sua, da sua infância, da sua juventude, é que ele é, tem nos discípulos, e dos discípulos, aqueles que depois dão continuidade e falam da sua, da sua mensagem, vai ser escrito depois por outros, é, mas a partir dos 30 anos que ele tem esse contato com os discípulos Nós temos alguma coisa da espiritualidade Humberto de Campos no Boa Nova né, Narra de um encontro de, de Maria e Isabel né, Que era prima de Maria, é. mãe de, de João Batista Mas são histórias da, que, a, que nos chegam da espiritualidade E eu, eu concordo com você que, que não, podemos, não, não é possível imaginar a, a um espírito, da hierarquia espiritual de Jesus, mesmo nessa passagem da infância para a adolescência, ele apenas em atividades de, de, ah, de, de, de foi menos importante para a, sua, para a sua condição. É lógico que ele esteve com o pai, é lógico que ele esteve com a mãe, a mãe reconhecia nele um espírito né, de, uma, de uma outra, de uma outra é, condição espiritual, a mãe entendeu a, a, que ele realmente veio para uma outra tarefa, para uma outra obra mais importante. Isso tudo a gente consegue é, perceber. Mas eu também entendo, apesar de nós não, não, não termos escrito sobre isso, eu entendo, como você, de que nesse período, apesar de não termos registros históricos, realmente Jesus não ficou inativo ou em atividades é, só ali no, 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 com, com a família. Veja quando você diz, nós temos uma narrativa dele no templo, uma vez só, ele no templo, discutindo, conversando com, com os anciões, por exemplo, e trazendo ali as, já as suas reflexões, isso também demonstra que ele estava em atuação. né, Marco? Estava em atuação. O que nós não temos é registro. É isso? É verdade. E eu, eu
1: também considero que, de certa forma... Ele foi protegido por esses anos que ele ficou fora da vida pública, não é? é? Porque ele já, quando criança, já estava começando, vamos dizer assim, a ficar conhecido. Porque lá, como você bem disse, não existia internet, não existia as imprensa não existia nada, não é? Então era um contando para o outro. E aquele menino falando com os doutores da lei foi tão incrível que ele já com estava espalhando essa atenção. fama dele, né? É?
0: Com certeza chamou atenção.
1: E os pais protegeram, inclusive a espiritualidade deve ter protegido, porque era uma época muito perigosa, Sim. muito perigosa. Mesmo.
0: Bem, com certeza. Vamos dar uma boa noite aqui ao, ao nosso ouvinte Pedro Paiva, dando boas vibrações lá de São Paulo. E o nosso ouvinte, Alex Zanca também participando, nos dizendo o seguinte. Jesus traz a verdade, como ele mesmo disse, e podemos ver diante de suas obras. Mas que pena ainda, muitos o esquecem. frisam apenas Deus e a Bíblia, mas esquecem o grande exemplo do caminho. Será? Será que diante de tanta grandeza, será que um dia Jesus voltará materializado como ele fez depois do seu desencarne, teríamos essa chance? Pensei isso agora e quis colocar aqui. O que, é que você acha, Marcos? Será que Jesus retorna realmente materializado?
1: Materializado não é necessário mais, é. não é? Mesmo porque acho que nós, a humanidade faria com ele o que fizemos, da mesma forma.
0: Infelizmente. Infelizmente. É.
1: Uh, mas ele voltará sim, nos corações humanos.
0: Boa resposta. E assim nós teremos um mundo muito mais harmonizado, muito mais feliz do que nós nos encontramos agora. Essa essa questão eu queria retomar uma essa questão da relação de Pilatos com Jesus é, sobre reino, né? Sobre reino. Sobre ser, sobre ser rei em, em seu reino, veja que ela, ela é, 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 uma, é uma figura, é representativo do que nós encontramos até nos dias de hoje. Nós vamos observar a, a algumas situações mais extremadas, como as guerras que nós estamos vivendo nesse momento, e tudo é justamente por aquele que se sente mais rei do que o outro. É aquele que se sente mais poderoso do que o outro. Eu estava ouvindo hoje, nesses vídeos rápidos, que nós às vezes temos no, no Facebook, eu não, não sei dizer quem é a pessoa um senhor, mas ele estava nos, nos chamando a atenção de uma coisa muito interessante. Ele diz que nós o que nós estamos vivendo na Palestina hoje, e não vai aqui nenhum julgamento de quem começou, de quem terminou a guerra, e o sofrimento dos mais fracos é sempre... Uma violência extrema, né? sempre uma violência, a guerra, em qualquer que seja o motivo do seu início, não importa quem começa, a guerra realmente é, uma, é uma, uma expressão de como nós, enquanto civilizações, nós estamos é, é, falhando. Mas ele vai dizer que, por exemplo, que a Palestina não tem um apoio internacional porque não é um povo rico, não há riqueza, não há poder naquele povo. Não há como é, é, apoiar, países apoiar aquele, aquela região e aquelas pessoas, se um determinado país que detém a, a, o, um dos maiores poderes militares, se ele não se coloca a favor. Então é interessante, como a questão do poder, que nós achamos que é apenas, ah, é um político aqui. Não. O poder e a riqueza que é representado, que pode ser representado por Pilatos nos dias de hoje. É Pilatos, ali na frente, se achando superior a Jesus, que está, na visão dele, derrotado. Olha, você foi preso pelos judeus, você é rei dos judeus. Você não tem poder nenhum, você está aí amarrado, você está subjugado. Se você fosse rei, você teria algum poder, você teria, teria feito algum tipo de movimento e você não fez nada disso. Mas a visão, a visão terrena do que seja poder, do que seja riqueza, e que, infelizmente, Marco, ainda está impregnado na nossa sociedade. Nos fazendo viver situações infelizes como essa que está ali. Então, quando Jesus responde, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo, olha, não valoriza isso que você está valorizando aí, não. Não se sinta, ô oh, cara, porque isso tudo que está aí é transitório. Não lhe traz felicidade. Não é? E aí, tudo que está por trás dessa meu reino não é deste mundo infelizmente o homem até hoje não aprendeu né Marco
1: ah é verdade
0: você sabe que
1: a hierarquia na vida espiritual é moral né? moral e aí nós percebemos que o senso de poder da humanidade é muito precário né? muito precário o poder material é um poder superficial o verdadeiro poder está no amor, na fraternidade, na humildade, quer dizer, um na espírito verdade, que,
0: como ele fala na verdade, aqui. Eu vi na verdade. Na verdade,
1: não é? É um espírito que é, ele já tem tudo que ele precisa. Ele não precisa de bens exteriores para ter poder. E é interessante. Você citou a guerra, não é? A, a primeira vítima da guerra é a verdade.
0: Isso, Pô, ótimo, isso mesmo Perfeito. É
1: verdade é? E em uma guerra também não há vencedores Todos perdem As consequências espirituais que, Futuras, presentes e futuras Que terá a, a guerra São terríveis é? Dentro da lei universal de causa e efeito Perfeito. Mas uh, é o um momento evolutivo da humanidade Não é? Por isso que Jesus venceu o mundo. Porque ele superou já todos esses conceitos de poder completamente e ele vive o verdadeiro poder, que é o poder do amor. Por que, que o amor é o verdadeiro poder? Isso não é um puritanismo religioso, não. Essa é a verdade, não é? Porque o homem tropeça pelo caminho tropeça, tropeça, tropeça ele vai acabar no amor. O amor é a finalidade de todos nós. Mas não aquele amor é, de novela, aquele amor pela vida, aquele amor pelas criaturas, né? pela criação de Deus, amor por Deus também, certo? Onde a pessoa se entrega é, totalmente a esta verdade, e esta verdade é o reino dos
0: céus. Perfeito. Perfeito. Nós temos uma pergunta pelo WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, né, é, das é, só, sóstines, sóstines, da Igreja Metodista do Rio de Janeiro. Sostnes, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. É, diz o seguinte, boa noite, tantas guerras, a Bíblia Sagrada revelando tudo e tudo acontecendo, será que o Cristo não virá mesmo? É, é, tudo acontecendo, de acordo com as revelações da Bíblia Sagrada. Então, é será que Jesus não virá mesmo, tendo a Bíblia já é, antecipado esse momento em que nós estamos é, vivendo, Marco? Obrigado, amigos sócios lá da Igreja Metodista do Rio de Janeiro, tem bons amigos, amigos de infância, Ricardo, Reinaldo, tantos outros companheiros da Igreja Metodista, aqui da cidade vizinha de, de Traicis, no estado do Rio de Janeiro. Companheiros de, de, de nossa pessoas, com quem eu aprendi bastante. Ah, que beleza.
1: Muito obrigado, Sóstenes, por sua pergunta. Não, olha, eu vou dizer para você assim. Esse momento que nós estamos vivendo, está tudo previsto por Jesus. Salta. Tudo. Fome, ranger de dentes guerras, rumores e guerras, epidemias, pandemias, catástrofes, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos Nossa. contra irmãos, o enfraquecimento da fé, tudo isso nós estamos vendo, né? Aí nós pensamos assim, isso é o final dos tempos, previsto, realmente foi previsto? Na doutrina espírita nós chamamos de final dos tempos, como mudança de ciclo planetário. Então, realmente, é, é, acontecerá todos esses eventos, o homem aprenderá muito pela dor, e quando ele ampliar a sua consciência, Cristo vai voltar em seus corações. Então, quando isso acontecer nós teremos aqui os mansos e pacíficos que herdarão a terra uma terra regenerada e os recalcitrantes recomeçarão em outros lugares do universo tudo isso sob os auspícios de Jesus porque veja não adianta nada ele voltar fisicamente se as pessoas não têm a mente aberta para isso
0: perfeito
1: não tem o coração amadurecido para recebê-lo nós seremos ele, como os fariseus.
0: Justamente isso. Ele, ele viria falar mais o quê? É. Do que já foi dito. Vivenciar mais o que do que ele já vivenciou. E são dois mil anos, só se Nós, infelizmente, continuamos com os nossos equívocos. Então, não seria só a vinda física de Jesus que mudaria a, a, o pensamento, o comportamento das pessoas. Poderia criar um, um impacto realmente muito grande, um movimento entre as pessoas, mas, como o Marco falou, seríamos continuaríamos uma grande maioria como fariseus. Muitos iriam explorar... Expro, expro, ih, fala para mim, por favor.
1: Explorar.
0: Exploraram. Explora... <risos> nós dois aqui. Tem um trabalhinho para nós. estariam explorando a imagem do Cristo. Né? Estariam, seriam aqueles que queriam aparecer mas tentar manter a sua, o seu poder, ou ampliar o seu poder ao lado da sua figura. Então, nós não, não mudaríamos o comportamento.
1: Muitos é, vendilhões.
0: Né? Muitos vendilhões do tempo, nós continuaríamos. É, é, muitos sepulcros é, caiados, nós teríamos. Nada disso, o, o, o sócio, me desculpe, mudaria apenas com a vinda dele, porque ele já esteve entre nós. E é importante nós entendermos também que esse conceito do, do, do retorno, de Jesus, para, para muitos, seria a separação do joio e do trigo. Então você teria é, algumas pessoas que conviveriam no reino de Jesus com eles, seriam quase alguns escolhidos, e outros que é, seriam jogados ao inferno. A doutrina espírita não, não entende dessa, dessa maneira, até por achar que seria injusto. Apesar dos equívocos da, da, das pessoas, é, é, Jesus veio para todos. E ele disse que estaria entre nós a, a, a até que ele conseguisse reunir todas as suas ovelhas no mesmo, no mesmo aprisco, ou seja, todos os bons e o que é atualmente não são tão bons assim. Ele não veio para escolhidos, ele não veio para poucos, ele não veio para aqueles que iriam estabelecer ou criar uma, uma passagem para o reino de Deus apenas por palavras, apenas pelos dogmas da fé. Então, um questionamento que nós fazemos é justamente isso. Então, o que o Marco diz é, é corretíssimo. Tudo isso que está, nós estamos vivendo, e o Marco resumiu essas palavras aí, foram previ, previsto por Jesus. E nós estamos vivendo. A única diferença na doutrina espírita é que nós não achamos que será o fim do mundo até porque não teria, porque Deus ter criado e, e Jesus, né, ter trabalhado na formação do nosso planeta, para de repente, de uma hora para outra, ser tudo, ser tudo destruído. Então, para nós espíritas, que somos evolucionistas, é, como o Marco mesmo falou, é o fim de um, um ciclo, e todos continuarão tendo as suas oportunidades de evolução. Alguns no planeta Terra, outros em outros planetas, até porque meu reino não é deste mundo, Existem muitas moradas da casa do Pai Neymar. Né,
1: ah, muitas, muitas mesmo. E você sabe que não são nossas imperfeições que vão destruir o mundo. Né? O mundo passa por ciclos, tudo é um ciclo. Né? Nossa vida é um ciclo, a história passa por ciclos, a humanidade, a própria Terra passa por ciclos. Tanto é que a Terra acabará daqui 5 bilhões e 500 milhões de anos, aproximadamente. Não é? O Sol se expandirá, né? engolirá todo o sistema solar.
0: Perfeito.
1: E explodirá e se tornará uma anã branca. 5 bilhões de anos, até lá nós já aprendemos alguma coisa, né, André?
0: É, eu espero, eu espero. Então, não vão ser convidados a seguir para outras escolas, porque não falta é onde estudar. Tem umas escolas melhores, tem outras escolas um pouco mais difíceis, que ainda são aquelas escolas que aceitam o castigo de você ajoelhar em cima do milho, da palmatória, né? Tem outras es escolas que a educação é né, pelo, pelo, pelo conhecimento, por uma relação, sem castigos, então depende de qual escola nós vamos querer estudar. O nosso Alex Zanca também, sempre fala nosso, né? nosso amigo Alex Zanka, se manifestando, dizendo o seguinte, a questão do retorno é o modo como vemos. Ele voltará, mas no coração, como da, da mesma forma que devemos entender outras formas como a Bíblia está, como a Bíblia se apresenta. Então, o, o que nós entendemos ao querido sócio que nos fez a pergunta e nós agradecemos mais uma vez é que Jesus retorna em nossos corações quando, né, conhecermos a verdade. Ele mesmo diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará e que ele é o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vai ao pai se não por ele. Então, esses entendimentos todos nós acreditamos, nós acreditamos, que ele é, é, retorna nesse sentido. Nós vamos conquistar também né, uma condição melhor de entendimento dos seus ensinamentos, porque é como se você é, tivesse um mestre, e quanto mais você conhece daquele mestre, dos seus ensinamentos, é como se ele estivesse junto de você, mesmo não estando fisicamente. Poderíamos sim, sim. pensar dessa forma, meu amigo? Oh, mas é totalmente.
1: Nós somos alunos repetentes do primário ainda. <risos> tá
0: feia. E ele já, já passou da já passou universidade. Com é, certeza. Então, quanto mais nós soubermos ele mais presente ele vai estar em nossas vidas. Vai, sair, vai estar presente nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na forma de olharmos a vida. Para isso, é preciso estudar. Nós, não sei se o Sostemes tem tido a oportunidade de acompanhar o programa, mas sempre dizemos aqui aos amigos que o Evangelho segundo o Espiritismo ele não é dos espíritas. Ele é de todos que queiram estudar o Evangelho, nos seus aspectos éticos e morais. Então vejam que quando nós, esse primeiro capítulo, né, o que Kardec faz, ele busca em João uma passagem de Jesus com Pilatos, onde ele traz um ensinamento extremamente importante. O meu reino não é deste mundo. E, e, e ao trazer o meu reino não é deste mundo, como o Marco mesmo nos, nos colocou, ele já está falando sobre as muitas moradas na casa do meu pai, ele vai falar sobre a vida futura, ele vai falar sobre a vida futura, ele fala da sua própria condição espiritual, né? essa a questão da hierarquia moral que o Marco nos nos comentou agora, que é, podemos dizer assim, a relação de poder que nós temos na espiritualidade, né, que é através da hierarquia moral, que é uma condição de conquista de cada espírito. Então, eu não serei eleito governador do nosso lar, por exemplo, né, Marco, por mais bonitinho que eu possa fazer, por melhor campanha que eu venha fazer no plano espiritual, não serei eleito, porque não é desta forma, isso aqui é aqui entre nós, mas é a questão da hierarquia moral. Mas, Mas eles, o, o... Elegem, eles ah. elegem
1: quem não faz campanha, né?
0: É, <risos> gostei. Justamente, elege quem não faz campanha. Mas, Marco, nós estamos caminhando, temos ainda alguns, alguns minutos para o final, eu não quis é, adentrar ainda ao texto Vida Futura, que é o item 2, estou deixando para a semana que vem, porque aí a gente olha o texto como um todo, né? Se a gente começar agora, a gente... É, é... A gente, a gente vai interromper. Uma fra essa frase final de Jesus aqui é interessante. Né? Ele diz que ele veio, se não para dar testemunho da verdade, ele veio viver a verdade. E ele termina dizendo, aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. O que, que significaria hoje escutar a voz de Jesus?
1: Ah, é derrubar... As muralhas da própria imperfeição Quando nós fazemos isso Nos submetemos aos desígnios do Criador Vemos que os ensinos de Jesus São eles que vão nos modificar Para nós enxergarmos é, Irmos até o Pai, vamos dizer assim que Significa enxergarmos a verdade isso seria como encontrar o reino dos céus em nossos corações. Perfeito. É? Então, a, aqueles que estão com a verdade, ouvem minha voz, pela facilidade de entendimento não é? da verdade com a verdade maior. Então, eles conseguem é, 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 introduzir em seu entendimento, realmente, tudo aquilo que ele diz. Por isso que Jesus teve a, oc a ocasião de dizer assim Graças a meu pai, estes, essas lições são é, colocadas para o simples não é? Ou seja, não simples de ignorância ou simples de pobreza Não, simples de coração Perfeito. Não é? Então as pessoas simples de coração entenderiam completamente a sua, a sua mensagem porque pessoas cultas podem ter uma barreira imensa em seu psiquismo não conseguir entender nada não é? por isso que o próprio espiritismo não é, não é para intelectuais, é para todos não é? basta a pessoa ter boa vontade em se instruir um pouco, em ouvir que qualquer pessoa pode entender a doutrina espírita que é a mensagem consoladora do Cristo
0: é interessante isso que você é, está nos falando, que o, a gente vê, infelizmente, nós vemos, em muitos cristãos hoje, muita soberba. E não fala só da, daqueles que, que às vezes se colocam à frente é, dos púlpitos, dos, dos cultos, mas das próprias pessoas que vão é, entendendo que o Cristo está aqui, que o Cristo não está ali, que esta... É, 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 filosofia religiosa é que apresenta a, a única verdade, que aquela casa é a casa é, de Jesus apenas, Jesus em momento nenhum estabeleceu é, nenhuma igreja, nenhum dogma de fé, e nós vamos perceber isso que você falou, é, é fundamental para que a gente possa até percorrer o, a, os outros capítulos que virão à frente, Jamais nos colocarmos numa condição de soberba. Para a, o entendimento da, da mensagem do Cristo é preciso muita humildade. Muita humildade. É preciso estarmos abertos a, a, a novas reflexões, a interpretações, a, a, a observar, não, não ficar preso à, à palavra, mas ao sentido que Jesus deu a cada, a cada passagem, não só com o que ele disse, mas com o que ele falou também. Então, isso que você lembrou agora, Marco, é, é fundamental. E tem faltado ao ser humano a humildade, né, para que a gente possa realmente compreender a mensagem do Cristo. E aí, ouvir a sua voz. É. né E aí, ouvir a sua é.
1: voz. A humildade é tão importante mas tão importante, que foi a primeira bem-aventurança que Jesus disse. Porque é justamente uma porta que se abre para a modificação do ser. Sem humildade você não consegue quase nada, ou nada. Porque a humildade faz você é, enxergar a vida sobre outro prisma. não é? Ah, por exemplo... Às vezes nós observamos até alguns cientistas que dizem assim, ah, eu descobri tal coisa, descobri isso, descobri aquilo, e ele fica com aquela soberba por ter descoberto tal, tal, é, tal questão para a humanidade, não é? e sabendo que ele é somente usufrutuário daquilo. Se ele for humilde, ele vai saber que ele foi simples instrumento, né, que trouxe as suas possibilidades para poder desvendar, descortinar para a Terra tal ou tal coisa. Né? Eu me lembro sempre de um grande cientista chamado Albert Seben, né, da vacina. Nossa, Sabin. muito. Muito humilde, mas muito humilde mesmo. Andava pelas ruas de São Paulo, era casado com uma brasileira, era, era desencarnado já. E ele trazia uma humildade impressionante. Né? É aquele espírito que conseguiu vincular a inteligência moral com a intelectual. O que são as asas da libertação dos seres humanos. Né? Este espírito descobriu a verdade. Quando ele descobriu a vacina Semen, somente uma historinha para não tomar muito tempo, ele os amigos procuraram e falava assim olha, se eu fosse você eu patentearia você vai ficar muito rico você vai ficar conhecido no mundo inteiro como um grande cientista, etc ele falou, não, eu não vou patentear não vou patentear para que seja fabricada por todos Isso. os laboratórios do mundo este, este é meu presente para as crianças da humanidade
0: olha só, né, muito, muito. bonita muito mesmo. Essa é a diferença. Poderia estar na soberba do conhecimento, no orgulho de ser reconhecido pelas pessoas, mas ele foi além, ele entendeu a importância do que ele fez e sabe que aquele conhecimento não era dele, veio de Deus. Muito bom. Nós vamos trazendo a mensagem dos nossos ouvintes aqui, a é Maria Aparecida Neubânia. Eu penso que a volta de Jesus se dará através de cada um de nós quando aceitarmos ser seus embaixadores através do nosso comportamento, de acordo com os ensinamentos por ele deixados para nós. Muito, muito bom. O Alex também concordou, perfeito, Maria, muito bom, Maria. O nosso Alex dizendo gratidão por mais uma bela noite e lembramos sempre, fora da caridade não há salvação. Portanto, fazemos o bem sempre. Daqui a pouco terá o teleton, eu nem estava sabendo. Vamos doar, é uma ação é uma ação, é uma ação nossos exercícios. E ele diz aqui, claro, caridade com palavras de amor, tendo esse amor que percorra em nossa vida em mais uma semana. Feliz semana, até a próxima. E também a nossa querida é, Maria Aparecida Delvânio, se pedindo de todos nós, rogando a Deus que nos abençoe. E é isso, meu irmão. Uma alegria sempre, agradecendo a Deus por dividirmos este palco que a Rádio Brasil Espírita nos possibilita, e aqui, com muita gratidão, nós vamos encerrando mais esse programa, aguardando vocês na próxima semana. Estudem o Evangelho, esse início do capítulo 2, para que a gente possa conversar. Uma boa noite a todos, boa noite, Marco. Boa noite, Deus, fiquem né? com Deus. Então, deixa eu.